0: Kito, ein Musikpodcast zwischendurch. Hallo und herzlich willkommen zur Märzfolge des Podcasts von Kito der studentischen Initiative am Institut für Musikwissenschaft an der Uni Leipzig. Wir möchten Musikinteressierten Einblicke in die Leipziger Musik- und Kulturszene und darüber hinaus geben. Mein Name ist Annika Link und ich freue mich, heute eine weitere Folge unserer neuen Rubrik Kito auf Reisen moderieren zu dürfen, in der wir über die Leipziger Kulturszene hinausschauen. Heute geht es nun schon zum zweiten Mal nach Dresden, dieses Mal zu Eckhard Klemm. Er ist Professor für Dirigieren an der Hochschule für Musik Karl Maria von über Dresden, Chefdirigent der Elbland-Philharmonie in Sachsen und ehrenamtlich Präsident des Verbandes der Deutschen Konzertchöre und auch als Komponist tätig. Hallo Eckhardt, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Annike.
0: Wir starten wie immer mit einer kleinen Vorstellung. Ich würde sagen, Eckhardt, fang gerne an.
1: Ja, meinen Namen hast du ja schon gesagt und meine mhm. momentan ausgeübten Tätigkeiten auch. Ich bin 1958 in Chemnitz geboren. Damals hieß dieser Ort noch Karl-Marx-Stadt. Interessanterweise habe ich damals äh, auf der Mozartstraße 14 gewohnt, wo ich auch geboren bin als Hausgeburt und das ist insofern interessant, weil es nicht nur die Mozartstraße war, sondern auch die Namenszahl von Johann Sebastian Bach, 2 plus 1 plus 3 plus 8, 14 und das Ganze auch noch unter dem Sternzeichen des Schützen so dass also auch äh, Heinrich Schütz sozusagen seine Finger mit im Spiel hat. Also es musste sozusagen ein ja. Musiker aus mir werden. Es ging gar nicht anders. Und äh, dem habe ich dann äh, auch Folge geleistet, habe also relativ zeitig mit fünf Jahren angefangen Klavier zu spielen, mit sieben Jahren Geige, bin mit neun Jahren nach Dresden gegangen, in den Dresdner Kreuzchor, habe dort noch zweieinhalb Jahre Rudolf Mauersberger erlebt und die restlichen sechseinhalb Jahre bis zum Abitur Martin Flämig. Dann habe ich meinen Wehrdienst geleistet und habe dann ab 1979 in Dresden an der Musikhochschule Dirigieren studiert und Komposition dirigieren bei Siegfried Kurz, eine kurze Zeit auch bei Hartmut Hähnchen und habe sehr viele Anregungen natürlich auch von anderen Dirigenten erhalten, bei denen ich zum Teil auch Meisterkurse belegt habe, darunter Kurt Masur, Rolf Reuter, Heinz Rögner und manche andere, Peter Gülke, äh, auch Rudolf Neuhaus, der Nestor der damaligen Dirigierausbildung in Dresden, hat eine Rolle gespielt. Äh, Klavier habe ich bei Heidrun Richter gehabt in Komposition, zunächst bei Manfred Weiß, bei dem ich auch schon privat als Kurzianer unterrichtet worden bin, und dann aber im Studium angefangen, später bei Rainer Kunat. Und äh, dann habe ich mein Studium in Komposition, habe ich dann als Fernstudium beendet. Da war ich dann schon als Kapellmeister tätig bei Wilfried Kretschmar. Dann habe ich eine Kapellmeisterstelle am Landestheater Altenburg angetreten, war dort viereinhalb Jahre als Kapellmeister tätig, von denen zwei Jahre auch als äh, musikalischer Oberleiter, kommissarischer musikalischer Oberleiter, weil die Chefdirigentenposition vakant war. Dann bin ich als Chefdirigent nach Greifswald gegangen 1988. Dort habe ich dann die ganzen Ereignisse von 1989, 90 miterlebt. Und habe dann 1994 die Theaterfusion der Theater Kreiswald und Stralsund mitbetreut, verantwortlich. Dann bin ich 1996 mit meiner Familie, zu der mittlerweile dann neben meiner Frau noch vier Kinder gehörten, sind wir nach München gegangen, ans Staatstheater, und Gärtner, Gärtnerplatz als Dirigent. Und acht Jahre später bin ich an die Dresdner Musikhochschule zurückgegangen, selbst nunmehr als Professor für Dirigieren lehrend. Und äh, dann war ich zwischen 2010 und 15 auch mal Rektor dieser Hochschule. Und 2017 habe ich dann die Chefdirigentenposition bei der Elbland-Philharmonie angetragen bekommen und bin seit dieser Zeit sozusagen parallel laufend tätig. 2004 hatte ich auch noch die Leitung der Singakademie inne bis zum vergangenen Jahr. Und wie gesagt, ehrenamtlich, das hast du ja schon gesagt, äh, Präsident des Verbandes der Deutschen Konzertchöre, aber auch in verschiedenen anderen kulturpolitischen Gremien bin ich ehrenamtlich tätig, unter anderem als sächsischer Kultursenator und bin also auch noch Mitglied der Akademie der Künste, der sächsischen Akademie der Künste.
0: Und mein Name ist Annike Link. Ich bin Studentin an der äh, Universität Leipzig am Institut für Musikwissenschaft. Ihr kennt mich schon, ich habe schon einige Podcasts gemacht. Wir erzählen ja auch immer, woher wir uns kennen und das ist in diesem Fall die Singakademie. Du hast es eben angesprochen, da warst du Leiter und da habe ich gesungen, weil ich ja ein Jahr in Dresden äh, gewohnt habe und dort in der Singakademie. Das war im Grunde mein Chor. Ich habe im Großen Chor gesungen und im Kammerchor. Und äh, bevor wir... Jetzt zu deiner persönlichen ähm, Geschichte mit der Singakademie kommen, wollen wir vielleicht auch erstmal erklären, was die Singakademie eigentlich ist, beziehungsweise würde ich dich jetzt erstmal einfach ganz direkt fragen: Was ist die Singakademie? Was ist das für ein, ja, für ein Chor? Wie ist der aufgebaut? Die
1: Singakademie Dresden ist äh, der größte Amateurchor in Sachsen, das kann man glaube ich mit Fug und Recht sagen. Äh, hat zurzeit über 260 Mitglieder, trotz der Corona-Pandemie sind es immer noch so viel. Sie wurde 1884 gegründet als Dresdner Lehrergesangsverein. Man muss sich vorstellen, dass es damals über 700 aktive Mitglieder gab und darüber hinaus noch, noch jede Menge passive Mitglieder. Das ist interessant. Und es waren damals nur Männer. Es war also ein Männerchor. Und äh, dann ist im, ja, ich jetzt kann ich nicht genau die Jahreszahl sagen, es war in den 20er Jahren des, des, des 20. Jahrhunderts, ich glaube 1928, 27, 28 muss es gewesen sein, der Fritz Busch, der eine Zeit lang Chormeister sozusagen dieses Lehrergesangvereins war, neben seiner Tätigkeit an der Oper, sind die Damen dazugekommen, weil damals äh, der Lehrergesangverein eine Art Extrakor für die Oper dargestellt hat. Und natürlich gibt es im Tannhäuser nicht nur Männerchöre, sondern auch Frauenchöre zu bewältigen oder im Freischütz. Und insofern kamen also dann die Frauen notwendigerweise dazu. Und unter Fritz Busch ist das passiert. Man hat aber damals noch getrennt probiert. Und irgendwann wurde es dann natürlich dann vereint. nach dem Krieg ist dann aus dem Lehrergesangverein der Volkschor Dresdner Lehrer geworden. Natürlich unter entsprechender Aufsicht des sozialistischen Staates. Dann wurde später der Beethoven-Chor daraus und äh, in dieser Form habe ich den Beethoven-Chor kennengelernt, als ich äh, Schüler der Dresdner Kreuzschule und Kurzianer war und der damalige Leiter war Christian Hauschild dieses Chores und der war gleichzeitig Musiklehrer an der ähm, Kreuzschule und der hat mich dann da auch dazu gebracht und hat mich als Chorpräfekten des Kreuzchors dann als Assistent geworben, für den Beethoven-Chor und dann habe ich eine Weile im Beethoven-Chor als Assistent erst in den letzten beiden Jahren meiner Schulzeit und dann auch wieder während meines Studiums, also insgesamt etwa viereinhalb Jahre. Und heute sind der, äh, besteht die Singakademie aus vier Chören, einem großen Chor, der vor allen Dingen die großen oratorien bestreitet. Innerhalb des großen Chores gibt es einen Kammerchor aus circa 35 Personen die speziell natürlich auch barockes äh, Repertoire, A Cappella-Literatur musizieren, sehr viel auch äh, zeitgenössische Literatur. Also so war das zu meiner Zeit und ich glaube, so ist es auch jetzt unter meinem Nachfolger Michael Kepler. Äh, ich weiß, dass der Chor gerade an solchem Repertoire arbeitet, von Charles Ives und von Morten Feldmann. Und dann gibt es einen Kinderchor, das ist sozusagen die dritte Säule und da der Chor eine Altersgrenze hat, gibt es auch noch einen Seniorenchor, damit diejenigen, die aus dem großen Chor äh, und dem Kammerchor ausscheiden, dann auch noch die Chance haben, nach dieser Zeit weiter in der Singakademie tätig zu sein. Man kann aber auch von außen natürlich äh, in diesen Seniorenchor eintreten und das sind immerhin auch nochmal, glaube ich, über 70 Menschen, die dort vereinigt sind in diesem mhm. Seniorenchor und alle zusammen bilden die große Familie der Singakademie.
0: Genau, ja. Ich glaube, ich habe bis auf den Seniorenchor auch alles einmal mitbekommen. Also ich war selber im Großen Chor und im Kammerchor und äh, habe den Kinderchor bei dem, also einmal bei Camina Burana. Da hat ja der Kinderchor auch mitgemacht. Richtig. Das war Camina Burana in der äh, Felsenbühne Raten. Felsenbühne
1: Raten, genau.
0: Genau, was ja nicht jedes Jahr stattfinden kann, weil man sich nicht immer ganz sicher sein kann, dass die Wetterbedingungen passen. Richtig,
1: ne? ja, ja. Und dieses Jahr, unter, dieses Jahr unter neuem Vorzeichen, weil also die Felsenbühne umgestaltet worden ist. Da hat ein Umbau genau. stattgefunden. Und äh, dieses Jahr findet es nun zum ersten Mal wieder statt, nach einer etwas längeren Pause. Und wir freuen uns alle da sehr drauf.
0: Genau, weil ich erinnerte mich, das glaube ich, als ich neu dabei war, da war ich da war ich noch nicht, da konnte ich natürlich noch nicht bei Carmina Borana mitmachen, weil ich da ganz, ganz frisch dabei war oder irg irgendwas war oder, oder, oder danach oder so. Ich war auf jeden Fall immer noch im Mailverteiler oder gerade erst irgendwas. Auf jeden Fall habe ich dann noch gelesen, ja, dieses Jahr kann Carmina nicht stattfinden wegen Wetterproblemen. Ja, ähm, genau, das, das, das weiß ich auch. Aber also, im einen Jahr, da da konnte es Gott sei Dank stattfinden, es war ziemlich cool. genau also, da Manchmal sich, ging das
1: sehr, sehr plötzlich. Also ich habe schon im Zug ja. gesessen und habe auf der Höhe ne? von Pirna den Anruf gekriegt, dass die Vorstellung <lacht> leider ausfallen muss. <lacht> Und dann sind wir ah. meistens dann bis, bis Wählen weitergefahren, weil dort eine hervorragende Bäckerei direkt in Bahnhofsnähe <lacht> ist. Nee, in Königstein, in Königstein, nicht in Wählen.
0: Königstein, okay. in
1: Königstein ja. ja. sind wir dann eine Station hinter Raten noch weitergefahren oder zwei und sind in Königstein in die Bäckerei und haben Torte gegessen aus lauter Frust.
0: <lacht> das ist auch gut. Genau, und dann habe ich die Kinder auch mitbekommen beim Korf, wie war Dresd Dresdner Chortage, also hier bei, bei ähm... Den, den Chorwettbewerb in der, äh, in, im Kulturpalast. Ähm, Ach ja, ja, ja. Genau, da hat, hm. da hat der Dresdner Kinderchor auch gesungen, ja. Uh, und ich meine auch äh, den Preis gewonnen, ne, für, die, für den... Best ja, ja, ja,
1: ja also seit es, seitdem es diesen, diesen Core-Wettbewerb gibt, das ist im Prinzip eine Fördermaßnahme der Stadt Dresden für die Leitböhrer genau. der Stadt, wo man sich noch ein bisschen zusätzliches Geld sozusagen verdienen kann. Aber genau. äh, es ist offiziell als Wettbewerb ausgeschrieben und man muss schon genau. äh, etwas vorweisen, eine, ein, ein Konzept vorweisen und natürlich auch Leistung bringen. Und äh, dann kann man innerhalb dieses Chorwettbewerbs in bestimmten Kategorien ausgezeichnet werden. Und das ist uns Gott sei Dank etliche Male gelungen mit der Singakademie.
0: Genau. Und ich meine, der erste Chortag war auch der, bei dem ich dann dabei war. Das äh, ist das durchaus war, das war 2017. Ja, da, genau. Genau, da war ich dann auch dabei. Ja. Genau. Ja, wir, du hattest gerade eben schon über Programme gesprochen. Ich habe auch schon ein bisschen was zum Thema Programme erzählt. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, hast du... Kannst du ein Lieblingsprogramm oder einen Höhepunkt von deiner Zeit in der Singakademie rausgreifen?
1: Also das, das fällt das mir sehr schwer, muss ich sagen. Oder mehrere. Ja, äh, ich würde ich würde einige Programme äh, erwähnen. Es war im Prinzip Schwerpunkt meiner Programmkonzeption, Kontraste äh, in die Abfolge zu bekommen. Ich habe also sehr oft traditionelle Chorwerke mit zeitgenössischen Werken gekoppelt. Und da sind es einige Programme, die mir besonders am Herzen lagen. Und äh, einige Male ist es auch so gewesen, dass da Kompositionen von mir selbst mit dabei waren. Also wir haben zum Beispiel 2006 zum Stadtjubiläum haben wir mit historischen Instrumenten, äh, also mit altem Instrumentarium, mit dem Kollegium äh, 1700, wie heißen die 1704, glaube ich, aus aus Prag. Mhm. Ähm, Václav Lux ist der eigentliche Leiter, haben wir die Messen von Karl Maria von Weber wahrscheinlich zum ersten Mal in Dresden mit historischen Instrumentarium musiziert. Und in der Mitte drin haben wir, haben wir von mir selbst eine Komposition, die nannte sich drei in eins. Das sind einerseits drei Texte in einem vereint, in einem Stück vereint. Und auf der anderen Seite sind da auch drei Religionen, die in dem Stück vereint sind, also die jüdische, die muslimische und die christliche, ähm, die dort sozusagen von, von denen alle Texte äh, involviert gewesen sind. Ähm, dann gab es 2009 ein Konzert zum Jubiläum der Singakademie. Das war damals 125 Jahre Singakademie. Da war ein Chor aus München, der Motettenchor mit dabei. Da haben wir das Brahms-Requiem musiziert, was eines unserer Traditionsstücke war und nach wie vor ist. Und das haben wir aber gekoppelt mit... Ähm, Werken von Arnold Schönberg und haben dieses Programm begonnen mit der ersten Szene aus Moses und Aaron aus der berühmten großen Zwölftonoper und haben nach dem sechsten Satz des Brahmschen Requiems noch die, die Kantate Überlebender aus Warschau musiziert, bevor es dann mit dem siebten Satz weiterging. Also das war ein ganz eindrückliches Programm. 2005 haben wir ein Programm mit dem Kammerchor musiziert äh, in der Reihe unserer Adventsterne. Die Adventsterne war eine Reihe von Konzerten, die in der Weihnachtszeit stattgefunden haben, äh, wo wir traditionelle barocke Weihnachtsmusik auch immer mit neuer Musik äh, konfrontiert haben. Und dort äh, hieß das Konzept Bach in Armenien. Und da haben wir eine Sängerin aus Jerewan eingeladen, Anna Malian, eine fantastische Mezzosopranistin, und die hat uns Scharakans, liturgische einstimmige Gesänge aus Armenien gesungen. Und ähm, die haben wir zwischen das Bachsche Weihnachtsoratorium dazwischen geschoben und haben also die erste und die dritte Kantate aus dem Bachschen Weihnachtsoratorium musiziert. Und jedes Mal, wenn ein Choral von Bach kam, kam entweder davor oder danach einer dieser Scharakans gesungen von Anna Malian, bis dann am Ende alle gemeinsam einstimmig, also Chor und Anamalian, äh, das Konzert mit einem Scharakan abgeschlossen haben. Und statt der zweiten Kantate kam also die sechste Symphonie von Avet Tatajan, einem zeitgenössischen äh, armenischen Komponisten, von dem ich auch in München eine oper aufgeführt habe. Ein sehr meditativer, aber avancierter äh, Komponist, äh, der leider schon lange nicht mehr lebt. Das war eines der eindrücklichsten Konzerte überhaupt. Und äh, ein Konzert, bei dem du selbst dabei warst, was sicherlich auch eines der für mich intensivsten war, war das Waricam von Benjamin Britten in einer Aufführung mit dem Landesjugendorchester Sachsen und mehreren Chören, nämlich der Singakademie, der Kinderchor der Singakademie, dem Philharmonia Choir aus Johannesburg, dann auch noch äh, dem Chor aus Cape Town, der war dann in Kapstadt bei der Aufführung mit dabei und wir haben tatsächlich die ganze Aufführungs- Serie so gestalten können, dass es in der Kreuzkirche in Dresden losging, im Gewandhaus in Leipzig weiterging und dann sind wir alle ja erst in den Bus in den Zug gestiegen, dann in den Flieger äh, nach Johannesburg und von dort aus dann nochmal nach Kapstadt und haben also insgesamt in diesem ganzen Projekt, glaube ich, mindestens 400 Sängerinnen und Sänger und Musikerinnen und Musiker auf die Beine gebracht, um sich mit dieser fantastischen Musik auseinanderzusetzen. Äh, in dem gleichen Konzert erklang dann noch Wie liegt die Stadt zur Wüste von Rudolf Mauersberger. Und das Ganze war also auch dem Gedenken an das äh, 100-jährige Ende des Ersten Weltkriegs geschuldet, und das war sicherlich auch eines der eindrucksvollsten Erlebnisse.
0: Ja, das stimmt. Mir fällt jetzt mal wieder auf, was was ich tatsächlich häufiger habe in diesem Podcast, dass wir mehrfach über sehr ähnliche Themen sprechen. Denn über genau dieses Konzert habe ich schon mit Milko Kersten in unserem Dezember-Podcast gesprochen. Und das ist passiert mir immer wieder. Daran merkt man dann doch, wie eng das doch alles miteinander auch verwandelt ist. Und dass man dann mit zwei Menschen über dasselbe Konzert sprechen kann, denn das hatte Milko Kersten auch als Höhepunkt tatsächlich auch äh, genannt, seiner Arbeit. Dass, dass ja, das wir haben Koffein uns das geteilt.
1: Ne? Ich habe die Aufführung in Dresden genau. und Johannesburg dirigiert und Milko hat die in Leipzig und Kapstadt ja. geleitet. Also genau. das ist natürlich toll und das hängt natürlich auch mit ja. unserer gemeinsamen Vergangenheit des Kreuzchores zusammen.
0: Du hast eine wunderbare Überleitung gemacht. Vielen Dank dafür, denn wir gehen jetzt zum persönlichen Werdegang beziehungsweise du hast ja eigentlich schon viel darüber erzählt über deine Ausbildung und ein Aspekt, den wir gerne herausgreifen möchten, ist, dass deine gesamte Ausbildung sowie dein Berufseinstieg ja zu DDR-Zeiten stattfand. Ja. Und ähm, darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Du warst ja im Kreuzchor zu DDR-Zeiten, jetzt ist der Kreuzchor ja ein kirchlicher Chor und die DDR-Regierung war ja Kirchen gegenüber nicht so positiv eingestellt. Wie hast du das erlebt?
1: Ja, es, es war sogar so, dass äh, der Staat nichts unversucht gelassen hat, äh, seinen Einfluss gegenüber den kirchlichen Kräften, die den Chor nach wie vor getragen haben, zu machen. Vielleicht eine ganz kleine Story. Wir mussten natürlich neben der künstlerischen Aufnahmeprüfung im Chor auch eine schulische Aufnahmeprüfung machen. Ich war damals äh, neun Jahre alt. Das war also im Frühjahr des Jahres 1968 und ich habe im Dezember Geburtstag, ich war also noch neun und bei dieser schulischen Aufnahmeprüfung äh, waren natürlich auch die Vertreter der Schule und die staatlichen Leiter des Internats dabei. Später hat sich herausgestellt, dass das ein Vertreter der Staatssicherheit war, der, der Internatsleiter damals war und da wurde ich zum Beispiel gefragt, ob ich den Zeitung lese in diesem Aufnahmegespräch. Also das, ich musste nicht nur Mathematik und Deutsch machen, ich, ich, es gab ein Aufnahmegespräch und da habe ich gesagt, nein, ich war ja acht Jahre alt, da habe ich noch keine Zeitung gelesen, jeden Tag. Und da wurde ich gefragt, wodurch ich denn dann erfahre, was in der Welt so los ist. Und da habe ich gesagt, das erzählen mir meine Eltern. Was haben denn die Eltern da die letzte Zeit so erzählt? Äh, da habe ich erzählt, dass sie, erzählt, dass sie mir berichtet haben, dass also eine Rakete äh, gestartet ist ins Weltall. Ich glaube sogar in Richtung Mond. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ergebnis dieser Erzählung, man hat das zur Kenntnis genommen, war, dass mein Vater anschließend in Auswertung dieses Gespräches gefragt worden ist oder auf den Kopf zugesagt, gekriegt hat, Sie hören Westradio. hat mein Vater gesagt, warum? Ihr Sohn hat uns erzählt, es sei eine Rakete gestartet. Es ist zurzeit keine sowjetische Rakete gestartet. Das war also eindeutig eine amerikanische Rakete und von der wurde natürlich nur im Westradio berichtet und nicht im Ostradio. Dadurch war klar, dass äh, meine Eltern sozusagen den falschen Sender hören und kriegten also gleich die, die erste Rüge, dass sie ihren Sohn bitte nicht so beeinflussen sollten. Also so hat man sich das vorzustellen und das zog sich natürlich durch alle Dinge hindurch. Allerdings muss man wirklich sagen, dass sowohl Rudolf Mauersberger als auch Martin Flämich den Verlockungen des Staates und, und vor allen Dingen auch der Staatssicherheit widerstanden haben und sich also nach Kräften gewehrt haben, diese Dinge zu weit also mit, mit zu viel Zugeständnissen zu versehen. Ich weiß also von, von Martin Flämich, dass das zum Teil Zumutungen waren, weil es ging ja auch darum, dass der Kreuzkurt zum Beispiel in den Westen reisen sollte und da sollte also Martin Flämich äh, die gewähr dafür übernehmen, dass niemand von den jungen Kruzianern, die über 18 Jahren äh, waren, im Westen bleibt. Und da hat er natürlich gesagt, das mache ich nicht, das kann ich auch gar nicht machen. Und, und da gab es dann einen Elternabend, wo beispielsweise äh, diskutiert worden ist und da gab es Eltern, die sozusagen von der, von der staatlichen Seite offenbar beeinflusst waren, die dann gesagt haben, ja, aber da muss man da auch mal bereit sein, Zugeständnisse zu machen, es geht doch um die jungen Leute und den Chor, dass die reisen können und, und da ist Wut entbrannt aus dieser Versammlung rausgegangen, das hat mir mein Vater erzählt später, äh, und hat sich geweigert, da Zugeständnisse zu machen, weil er natürlich wusste, was das bedeutet. Und der mhm. Chor ist tatsächlich dann lange Zeit nicht im Westen gewesen, allerdings noch zu DDR-Zeiten, Dann äh, da war ich aber dann nicht mehr Mitglied des Chores. 1978 der Chor dann nach Spanien gefahren und 1979 nach Japan. Das waren dann wieder die ersten
0: Reisen.
1: Mhm. Ja, weg war die letzte Reise oh, 1968 ja. und noch unter mhm. Rudolf Mausberger im Frühjahr und da sind sechs Leute im Westen geblieben. Aha, und in, okay. Und in den neun Jahren dazwischen, wo ich Mitglied des Kreuzkurs war, länger kann man nicht im Kreuzkurs sein, hat also ja. keine Westreise stattgefunden. Also ich war zweimal in Polen und ich war in Ungarn und in Rumänien und einmal in der Sowjetunion, 14-tägige Reise. Also wir waren damals in, in Vilnius, in Riga, in damals noch Leningrad und in Moskau.
0: Genau, du hast ja auch deine berufliche Karriere in der DDR begonnen. Was ja. ist dir von den Jahren besonders in Erinnerung geblieben?
1: Ja, man muss sich, glaube ich, heutzutage klar machen, dass der, der ganze Kulturbereich damals sehr zentralistisch verwaltet wurde. Die entscheidenden Dinge wurden also in Berlin entweder im Kulturministerium oder meistens noch im ZK der SED geklärt und angewiesen. Aber es mussten ja äh, Künstlerinnen und Künstler gefunden werden, die die Musik machen. Das ist nur wirklich das Interessante, dass das eben ganz oft Leute aus den kirchlichen Kreisen waren, weil dort wurde musiziert. Also ein ganz großer Teil der Musikerinnen und Musiker, der Ostdeutschen Orchester und vor allen Dingen auch der Dirigentinnen und Dirigenten kam also tatsächlich aus kirchlichen Kreisen. Und wir sind nur ganz, ganz wenige Chefdirigenten bekannt, die also Mitglieder der Partei, also der SED waren. Und größtenteils war das musikalische Engagement sozusagen getrennt. Von, 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 von Kräften, die also aus, aus, mit einem kirchlichen Hintergrund diese Tätigkeit auch tatsächlich vollzogen haben. Und das führte natürlich auch zu ständigen Reibereien ne? und auch dazu, dass es letztendlich dann in den 70er Jahren eine Zeit etwas größerer, liberalerer, Anweisungen aus Berlin gab. Das führte auch dazu, dass dann mehr avantgardistische Musik komponiert werden durfte, in den Konzerten aufgeführt werden durfte, auch mittlerweile dann auch gelehrt werden durfte an den Hochschulen. Und äh, in dieser Zeit habe ich ja meinen Job dann begonnen, wobei es Mitte der 80er dann schon wieder schwieriger wurde, weil da bildeten sich die ersten Umweltgruppen unter dem Dach der Kirche und der Staat merkte also, dass er diese Öffnung sozusagen nicht länger durchhalten konnte. Und dann gab es also wirklich ganz extreme zentralistische Ideen, also unter anderem die äh, Einführung von Leistungsgehältern für alle Musikerinnen und Musiker, stand also ein bestimmter Batzen Geld zur Verfügung und die jeweiligen musikalischen Leiter mussten also festlegen, wer wie viel kriegt. Und es war eine Durchschnittssumme von 150 Ostmark, die man also zu seinem Lohn dazu bekam oder nicht, und man konnte das unterschreiten oder man konnte es bis zu 300 Mark äh, überziehen, den, diesen Etat. Dann musste aber jemand anders weniger kriegen. Ne? Und der musikalische Oberleiter oder der Chefdirigent musste das also festlegen. Und ich hatte also das große Vergnügen äh, in meinem zweiten oder eigentlich im ersten Jahr, weil ich war ja gerade von der Hochschule gekommen, 1984 habe ich meinen Abschluss gemacht ein Diplom und musste also 1985 für 69 Musikerinnen und Musiker der Landeskapelle Altenburg diese Leistungsgehälter festlegen und kurze Zeit später dann auch in, in Greifswald für das dortige Orchester noch einmal, weil das wurde dann alle zwei Jahre, musste das erneuert werden, diese ganze Geschichte. Und man musste also nicht nur festlegen, wie viel jeder kriegt, sondern man musste ein 20-minütiges Gespräch führen mit den Betreffenden und musste auch noch eine Beurteilung schreiben, schriftlich <lacht> Also das sind solche zentralistischen Maßnahmen, wo man heute sagt, Na ja, also äh, wer hat sich das ausgedacht? Ne? Aber es war der Versuch, irgendwelche kapitalistischen Ideen von äh, leistungsbezogenen Gehältern einzuführen. Äh, Im Prinzip muss man aus heutiger Sicht sagen, es ging gründlich schief, die ganze Geschichte, die Details spare ich mir jetzt. Aber das waren solche solche Dinge. Ne? Und dann waren natürlich auch die, die Abrechnungen, beziehungsweise die finanzielle Verantwortlichkeit, die war zentral organisiert. Auch welche Künstler man einlud, war alles über die Künstleragentur der DDR geregelt. Also man war vielfältig eingebunden in ein System, wo also immer irgendwelche Rechenschaftsberichte natürlich abgelegt werden musste. Und man hat dann immer versucht, die Westkomponisten trotzdem zu musizieren äh, und zu begründen, warum die <lacht> musiziert werden müssen und warum man das Westgeld für die Noten vom Schottverlag dringend braucht und dergleichen mehr. Aber man hatte eben immer sein Budget, innerhalb dessen das äh, stattfinden musste. Also es war schon eine sehr Zeit.
0: Und dann, also du hast ja im Grunde deine Karriere angefangen in der, in der DDR-Zeit. Das heißt, du hast den Übergang der Kulturszene, von der Kulturszene der DDR in eine gesamtdeutsche, ja auch miterlebt. Wie hast du das, ja, wie, ja, wie hast das, du das, das miterlebt? War eine,
1: das war eine ganz spannende Zeit, weil damals die Stadt Greifswald, in der ich von 1988 Dezember an engagiert war, als Chefdirigent oder wie das hieß, musikalischer Oberleiter des Theaters, die stand teilweise im Fokus der Auseinandersetzung, weil es dort einen Bischof Gienke gab, der einer der Letzten war, der noch mit Erich Honecker gesprochen hat. Und es wurde im Jahr 1988 nach zehnjähriger Rekonstruktionszeit der Greifswalder Dom neu eingeweiht. Und da gab es einen Festgottesdienst, zu dem Erich Honecker sich bereit fand, dort als, als äh, Gast einzumarschieren. <lacht> es, es war sehr lustig, irgendeiner der Leute dort in der Kirche sagt, da müsst du gleich einen Gartenschlauch nehmen und die ganzen Leute dort taufen. Und darauf erwiderte dann ein, ein Pfarrer, das brauchst du nicht zu machen, der Erich Honecker, der ist getauft. Äh, der ist in Saarbrücken geboren und ist natürlich getaufter Christ gewesen. Ne? Also den musste man nicht noch mal taufen. Äh, ganz interessante kleine Geschichte am Rande. Äh, es war tatsächlich so, dass dort Erich Honecker Gast bei der Eröffnung des Kreiswalder Doms war. Wir saßen mit unseren Kindern draußen auf der Wiese. Und das war natürlich ein wahnsinnig spannungsreiches äh, Ereignis, wo also der, der Konflikt quasi zum Greifen nahe war. Aber das war noch ein halbes Jahr vor den Ereignissen des Herbstes und im Herbst selber war natürlich dann auch Greifswald mit Demonstrationen beteiligt und das Theater war natürlich auch dabei und ich war nur als einer der wenigen äh, Leitungsmenschen im Theater, der wirklich keine äh, Parteizugehörigkeit zugehörigkeit hatte, einer derjenigen, der dann auch ein bisschen gedrängt wurde, durchaus vom Ensemble dort äh, Verantwortung zu übernehmen und ich habe dann eine sogenannte Initiativgruppe übernommen und wir haben dann tatsächlich nicht nur Pamphlete, wie also künftig das Theater zu leiten ist und wer abzusetzen ist, also der damalige SED-Intendant und so weiter und so fort, verfasst, sondern wir haben auch Vorschläge gemacht, wie man das Theater jetzt besser leiten könnte. Und da waren sehr viel basisdemokratische Ideen dabei. Und es war ganz interessant, dass dann, also es war eine, eine, eine gesetzeslose Zeit, vor allen Dingen dann auch im Jahr 1990, als es dann tatsächlich auf die Wiedervereinigung zuging und sozusagen keiner so richtig wusste, nach welchen Regeln, nach welchen Gesetzen müssen wir uns jetzt eigentlich richten. Die alten DDR-Gesetze waren nicht mehr gültig beziehungsweise wurden von allen sowieso als obsolet betrachtet und die neuen galten aber noch nicht. Und äh, in dieser Zeit, das war eine wirklich gesetzeslose Zeit, das war wunderschön, man konnte sich alles ausdenken und wir hatten auch tolle Ideen, aber es sind letztendlich nicht allzu viele, von denen wirklich realisiert worden können. Aber es war trotzdem, diese aufbruchstimmung werde ich nie vergessen. Und sie wurde natürlich auch manchmal aus dem Theater raus dann wieder ein kleines bisschen in Frage gestellt und konterkariert. Das kam dann also sehr deutlich aus dem, Ensemble heraus, ja, aber einer muss doch nun mal die die Verantwortung übernehmen. Ihr könnt das doch nicht alles als Initiativgruppe machen und nur basisdemokratisch das arbeiten Und so ist es dann auch gekommen. Es wurde dann ein, ein Schauspielintendant gewählt. Und der hat dann eine Zeit lang, also bis 1994, bis zur Fusion, das gemacht. Und dann kamen aber mehr und mehr natürlich die Konzepte aus dem Westen. Und zu den Konzepten aus dem Westen gehörte auch, dass eine Stadt mit 65.000 Einwohnern, auch wenn sie noch 10.000 Studenten hat, sich eigentlich ein Mehrspartentheater mit drei Sparten gar nicht leisten kann. Und so entstand dann sehr bald die Idee, eine Fusion der Theater stralsund und Kreis herbeizuführen, da haben sich beide Städte nach Kräften dagegen gewehrt. Aber ich entsinne mich, dass ich also irgendwann im Jahr 1993, ich glaube 1993 dann in einer Vollversammlung meinem Ensemble klaren Wein eingeschenkt habe und dann gesagt habe: Leute, wenn wir eine Chance haben wollen, müssen wir alles dafür tun, dass möglichst viele von unserem Ensemble in diese Fusion hineinkommen. Und das haben wir dann auch versucht. Und ich glaube, ich musste in meinem Orchester zwei Kündigungen aussprechen. Das betraf aber Leute, die selber noch gar keinen äh, diplomierten Orchesterabschluss hatten. Und äh, also das hielt sich einigermaßen in Grenzen. Es waren noch sehr junge Leute, denen man zutrauen konnte, dass sie noch anderswo einen Job finden. Und wir haben das also versucht, relativ sozialverträglich zu machen, sind dann, glaube ich, mit 96 Musikerinnen und Musiker in die Fusion reingegangen und dann wurde also sukzessive abgebaut, also ein typisches Fusionsensemble dort oben, das Theater mhm. Vorpommern und ich habe dann noch zwei Jahre als äh, Chefdirigent gedient, bevor ich dann nach München gegangen bin und wir hatten dann auch wirklich äh, zwei Chefdirigenten dort oben, der ehemalige straßwunder Daniel Kleiner, jetzt in den Dant in Nordhausen und ich haben das gemeinsam gemacht. Der eine war mehr fürs Musiktheater zuständig, das war ich, der andere mehr fürs Konzert. Und dann hatten wir eine Vereinbarung geschlossen und haben gesagt, wenn die Streiterei vorbei ist und festgelegt ist, wer Soloflöte, Solo-Oboe, Konzertmeister und so weiter wird, dann ja. verlassen wir alle zwei 1996 das Theater und machen Platz für einen neuen Generalmusikdirektor, der die ganze Streiterei nicht miterlebt hat. Und so ist es dann auch durchgezogen worden und dann kam Per Borin, ein schwedischer Dirigent, der mittlerweile wieder in Stockholm ist. Der hat uns dann sozusagen abgelöst und ich bin dann in München gelandet.
0: Wir kommen also jetzt zu deinem Programm und da im Speziellen zu Composers in Region. Das ist ein Programm, das du mit der Elbland-Philharmonie zusammen hast. Und da will ich direkt jetzt einfach mal die Initialfrage stellen, nämlich was ist das für ein Programm und warum ist dir das so wichtig?
1: Das hängt mit meiner Biografie zusammen. Ich habe, wie ich vorhin schon erwähnt habe, neben Dirigieren auch Komposition studiert. Ich habe also schon im Kreuzchor angefangen zu komponieren. Und auch schon erste Stücke damals aufgeführt und veröffentlicht. Und habe das dann im Studium weitergetrieben. Ich bin also ein leidenschaftlicher Verfechter der zeitgenössischen Musik. Und äh, bin der Meinung, dass unsere Kulturinstitute, äh, Musikinstitute viel zu wenig dafür tun. Und deshalb fühle ich eine sehr äh, große Verpflichtung, auch selber immer was für die zeitgenössischen Komponisten zu tun. Das habe ich an allen meinen Positionen versucht, in Altenburg schon. Dann auch in Greifswald und äh, natürlich in der Hochschule sowieso. Auch in, in München, im Tader am Gärtnerplatz, war ich immer für die zeitgenössischen Dinge zuständig, habe dort auch etliche Uraufführungen dirigiert, auch Münchner Ersterführungen, zum Beispiel die Intoleranza von Luigi Nono, aber auch Majakowskis Tod von Dieter Schnebel, das Beben von Abel Terterjan und von.. Ähm, Wladimir Tarnopolsky, eine Oper, wenn die Zeit über die U vertritt, zur Biennale 1999 in München, Uhr aufgeführt, im prinz theater Also das war ein Engagement, was ich die ganze Zeit hatte. Und als ich jetzt 2017 die Leitung der Elbland-Philharmonie übernahm, war es mir natürlich darum getan, äh, solche Gedanken auch in die Programme der Elbland-Philharmonie hineinzubringen. Und nun ist es ja bei den Orchestern sehr oft so, dass es einen Composer in der Residence gibt, das sind meistens ganz bedeutende Leute, also entweder Christoph Penderecki oder Sofia Goubaidoulina oder äh, Leute dieses Ranges. Und dann gibt es zwei, drei Konzerte im Jahr, wo deren Werke im Mittelpunkt stehen. Dann geht das Ganze noch ein bisschen in die Kammermusik. Dann wird's, werden noch ein paar Seminare und Workshops gemacht. Und der Komponist oder die Komponistin ist dann vielleicht insgesamt zwei bis drei Wochen da. Und mir schien, das, dass das sehr oft ein bisschen so eine Alibi-Veranstaltung ist. Man tut was für die für die zeitgenössische Musik, aber im Prinzip wird trotzdem Bruckner und Brahms und Strauß und Wagner musiziert. Und das fand ich ein bisschen langweilig. Und da habe ich gesagt, da denken wir uns was anderes aus. Die, die ganz berühmten Leute kriegen wir sowieso nicht nach Riesa oder nach Meißen oder nach Pirna. Äh, warum kümmern wir uns nicht um die Leute aus unserer Region, die, die äh, unsere Nachbarn sind und sein könnten oder beziehungsweise äh, die Nachbarn des Publikums? Und äh, da habe ich also so etwas augenzwinkernd zum Programm der Composers in Residence, ein Composer in Region Programm, entworfen. Ähm, und es gab einen Au Aufruf des Bundes, der Bundeskulturministerin, Frau Grütters, damals zum Thema exzellente Orchesterlandschaft. Und man konnte dort Anträge stellen äh, der finanziellen Förderung. Und da sind wir tatsächlich mit diesem Programm Composers in Region reingerückt. Und haben dann also Werke von Manfred Weiß, Wilfried Kretschmar, Bernd Franke, Steffen Schleiermacher in unsere Programme integriert. Aber auch Wettbewerbe für junge Komponistinnen und Komponisten ausgeschrieben zur Schaffung eines neuen Werkes, so ein bisschen angelehnt an Peter und der Wolf, also Stücke, die in Familienkonzerten Platz finden könnten, sodass also auch alle Generationen davon profitiert haben. Und wir ziehen das auch weiter. Dieses, diese, diese Idee, also wir haben nach wie vor ständig äh, Programme in unserem Angebot mit drin. Wir waren jetzt gerade beim Tonlagenfestival in Hellerau und haben dort Werke von äh, Christian Münch uraufgeführt äh, und von Lothar Vogtländer. Und wir werden das auch in äh, der Zukunft weiterziehen. Und es ist, ergibt sich dann tatsächlich, dass äh, wir gerade in unserem letzten Konzert eine Sinfonia Piccola meines Lehrers Siegfried Kurz musiziert hatten. Und zwei Tage später ruft er mich an, und hatte in seinem Briefkasten, er kann nicht mehr aus dem Haus gehen, er ist schon 91 und schwer krank. Und da war also ein Brief in seinem Briefkasten, wo jemand, der das gehört hat, die Aufführung, also offensichtlich ein Radeboiler-Nachbar gesagt hat, Herr Kurz, ich habe Ihr, Ihr Stück gehört im Konzert und ich wollte Ihnen sagen, es war eine tolle Aufführung und wir haben uns sehr gefreut, von Ihnen dieses Stück zu hören. Da muss ich sagen, da sind mir fast die Tränen gekommen.
0: Ich merke schon wieder, dass wir schon wieder eine ja irgendwie unge ungeplante Beziehungen gefunden haben mit Bernd Franke, unserem Tonsatzprofessor ähm, äh, am Institut, den du ja, eben und auch erwähnt hast. dem haben das
1: Bassklarinettenkonzert
0: Ah, okay. Genau, weil ähm, das, das habe ich ja eben schon erwähnt, dass sowas gerne mal passiert in den Podcasts und äh, dass ich sowas immer sehr schön finde, weil wir einfach so sehen, wie eng vernetzt man dann doch ist. Natürlich jetzt, also glaube ich für keinen auch so eine große Überraschung, dass es Dresden und Leipzig dann doch äh, es viele Beziehungen gibt. und dann ähm, man Ich schon, kenne Bernd äh,
1: Franke aus meiner Studienzeit. Er hatte damals in Leipzig dieselbe Rolle gespielt, die Christian Münch in Dresden gespielt hat. Er hatte damals eine, eine Gruppe um sich geschart, die neue Musik gemacht hat. Und es entstand mhm. damals sowohl in Leipzig eine Art, ich weiß nicht, wie es in Leipzig hieß, Studio für neue Musik hieß es in Dresden, und da war also Christian Münch als junger Mensch und Dirigent und äh, Kompositions- und Dirigierstudent ganz aktiv und hat dort äh, sehr prägend gewirkt. Und das war also in gleicher Art und Weise Bernd Franke. Und da gab es auch Austausch zwischen den zwei Hochschulen. Und bei dieser Gelegenheit haben wir uns zum ersten Mal als junge Menschen äh, kennengelernt und haben dann lange nichts voneinander gehört. Aber wie das immer so ist, man sieht sich immer zweimal im Leben, und äh, durch dieses Programm Composers in Region haben wir also wieder Kontakt aufgenommen und dann hat er das Bassklarinettenkonzert für uns geschrieben. Und der Volker Hemden aus dem Gewandhaus hat es uraufgeführt mit der Bassklarinette und wir haben es in Großenhain Hain äh, zum ersten Mal gespielt. Es sollte dann auch in Hellerau beim Tonlagenfestival erklingen. Da kam die Corona-Pandemie dazwischen, dort wird es aber wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal eine Aufführung geben.
0: Das ist schon mal eine kleine Werbung an dieser Stelle, genau. Richtig, ähm, das war der Werbeblock. Das war der, <lacht> genau. Ähm, ja, ich, ich finde es nur immer äh, ähm, so unglaublich spannend, wenn, wir, wenn sowas passiert. Äh, natürlich vor allen Dingen, wenn es um unsere äh, Kito auf Reisen ähm, Episoden geht, die sich ja um Leute drehen, die eben nicht äh, unbedingt in der Leipziger Kulturszene drin sind. jetzt sind Dresden und Leipzig natürlich relativ nah beieinander, auch wenn wir uns unsere anderen Gäste hier in dieser Rubrik anschauen, ähm, aber ich finde das trotzdem immer, also gerade dann finde ich es natürlich immer sehr spannend, äh, sowas mitzubekommen, äh, zu sehen, wie das, wie das natürlich auch miteinander verbandelt ist. Wir kommen jetzt zu einem anderen Engagement von dir. Äh, und zwar das äh, hast du dich dafür sehr eingesetzt, dass äh, Amateurkonzertchöre als äh, immaterielles, immaterielles ähm, Kulturerbe anerkannt werden. Das war ein Antrag des VDKC, jetzt müsste Richtig, ich nochmal sagen, was das. Verband Verbandes
1: Deutscher, Deutscher Konzertchöre, VDKC. Ja,
0: genau, das Verbandes Deutscher Konzertchöre, bei dem du Präsident bist ehrenamtlich, das habe ich eben schon gesagt. Und ähm, jetzt, bevor wir dazu kommen, wie es dazu gekommen ist und so weiter, würde ich vielleicht erstmal ähm, drauf eingehen wollen mit dir, was ist das immaterielle Kulturerbe der UNESCO? Was ist das überhaupt? Um
1: also es gibt schon, glaube ich, über 20 Jahre äh, immaterielle Kulturerbe der UNESCO auf internationaler Ebene. Deutschland hat den entsprechenden Vertrag relativ spät erst ratifiziert. Ich glaube im Jahr 2012 oder 2013 äh, mhm. und ich glaube es war 2013, als dann der offizielle Aufruf das erste Mal startete, dass also Anträge eingebracht werden können zum Schutz eines immateriellen Kulturerbes. Also es gibt ja Städte, die unter äh, UNESCO-Schutz stehen, äh, Wismar und Stralsund zum Beispiel, die Backsteingotik und dergleichen mehr. Okay.
0: Das ist aber, das ist eben das, worauf ich hinaus will, das ist ja materielles Kulturerbe. Das ist materielles um...
1: Kulturerbe, genau. Und da gibt es aber eben ja auch Kulturtechniken, genau. äh, die die dazugehören. Und das ist das sogenannte immaterielle Kulturerbe. Da gehören mittlerweile auch die deutschen Orchester dazu, aber nicht auf internationaler Ebene, auf nationaler Ebene. Der Orgelbau gehört, glaube ich, auf internationaler Ebene genau. dazu. So, äh, weiß, das ist... sind aber nur ganz ausgewählte äh, Dinge, die dann immer im internationalen Maßstab für Rücksichtigung finden. Aber es gibt auch eine nationale Liste. Und als ich damals den Aufruf gelesen habe, habe ich zu meinen Vorstandskollegen im Verband gesagt, das müssen wir ausnutzen, denn beim ersten Mal sind bestimmt ganz wenige dabei. Das haben noch gar nicht alle mitgekriegt, dass es die Chance gibt. Und auf der anderen Seite ist aber der Chorgesang in Deutschland eine so riesige immaterielle ein, ein so riesiger immaterieller Schatz mit so vielen Sängerinnen und Sängern, die es also in Deutschland gibt, dass wir unbedingt versuchen sollten, äh, das zu beantragen. Äh, es gibt die Regensburger Domspatzen seit über 1000 Jahren. Ich glaube, der Stadtsingekorps in Halle ist über 900 Jahre, die Tormahner über 800 Jahre, der Kreuzchor mittlerweile auch. Und äh, das sind ja alles trotz alledem Amateurchöre. Ne? Und mittlerweile seit der Zeit Mendelssohns gibt es jede Menge Singakademien und philharmonische Chöre und so weiter und so fort. Und da haben wir einen entsprechenden Antrag tatsächlich geschrieben und man brauchte zwei externe Gutachter. Das war damals Martin Petzold, der ehemalige äh, Theologe der Uni Leipzig und Präsident der Internationalen Bachgesellschaft, der leider nicht mehr lebt. Und Hartmut Hähnchen als Dirigent, also es mussten Leute sein außerhalb des Verbandes Deutscher Konzertchöre, die ein solches externes Gutachten schreiben. Die zwei haben das für uns getan, bin ich ihnen sehr, sehr dankbar dafür. Und äh, ich hätte das niemals geglaubt, dass es das funktioniert. Es ist tatsächlich gelungen, denn den Chorgesang, äh, das Chorsingen in deutschen Amateurchören, so heißt es, glaube ich, ganz offiziell, in die nationale Liste zu schützender immaterieller Kulturgüter aufzunehmen. Das ist also 2014 passiert. Da habe ich aus den Händen von Frau Grütters und der damaligen äh, Kulturministerin aus Sachsen, Kultusministerin Brunhild Kurz war es damals, mhm. die war Chefin der Kultusministerkonferenz, habe ich die entsprechende Urkunde entgegennehmen dürfen. Und seitdem ist der Chorgesang tatsächlich geschützt. Mittlerweile werden die Interessen dieses Antrages von dem Bundesmusikverband Chor und Orchester, (BMCO), den es jetzt seit drei Jahren gibt, ein Musikverband, der sowohl Orchester- und Chorverbände als Dachverband trägt, äh, wahrgenommen. Es sitzt in äh, Marktoberdorf beziehungsweise in Berlin und ja.
0: Ja, genau, wo du, wo du gerade gesprochen hast. Beziehungsweise, über in, in,
1: Entschuldigung, den, nicht, nicht Marktoberdorf, ja? in Trossingen. Trossingen. In Trossingen. Also Marktoberdorf okay. findet eine Veranstaltung statt und die Chorsparte sitzt sozusagen in Berlin. Und ah, das, ja.
0: Okay. Okay. Ja. Genau, wo du gerade über die Vielfalt der, ähm, der, Chor, der, der Chöre äh, so gesprochen hast, ist mir eingefallen, das habe ich, also ich, ich komme ja aus einer Kleinstadt, wo es natürlich auch viele Chöre gibt, mir fällt auch jetzt erst auf, wie viele dann doch, aber so richtig festgestellt, wie viele Chöre es eigentlich gibt, habe ich dann, als ich in Dresden war und auf der Suche nach einem Chor, wo dann da wirklich, wo ich wirklich, also wenn man da nicht irgendwen kennt, der dir sagt so, geh mal zu dem Chor, das könnte funktionieren, oder geh mal zu dem Chor, kriegt man wirklich Probleme. Also wir haben eben ja schon, wir haben ja zu Beginn schon über den äh, Dresdner Chortag gesprochen, ähm, ja. äh, der jedes Jahr stattfindet, allein, also um, um euch mal so eine kleine ja, Maßeinheit zu geben, in dem Finale dieses Dresdner Chortags, also in dem Konzert, äh, in dem dann die ja Preisträger in, dann drin sind, die ganzen Preisträgerchöre, da sind 18 Chöre drin, und ich glaube, ich, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es waren um die 30, die sich überhaupt beworben haben da bei diesem Wettbewerb in Dresden. Ja. Also es, ist, es geht jetzt nur um die Dresdner Chöre. Und das ist vielleicht schon mal eine ganz gute, ähm, Also für die Leute, die, die, aus, die aus Großstädten kommen, wird das jetzt vielleicht nicht so eine Überraschung sein. Für mich war es eine. Äh, also ich habe äh, da doch mit sehr großen Augen geschaut, wie viele Chöre es gibt und ähm, auch wie spezialisiert teilweise, also wirklich für Gospelchöre, Motettenchöre, Bachchöre, da gibt es ja wirklich unglaublich viele verschiedene Genres und so. Und das habe ich wirklich dann gemerkt, als ich eben dann in Dresden angekommen bin und erstmal feststellen durfte, wie viele, viele Chöre es gibt. Man muss natürlich auch bedenken, bei diesem Kurtak haben sich ja auch nicht alle Chöre beworben. Es gibt ja noch mehr. Also es, es gibt es, noch es,
1: wesentlich mehr, ja, genau.
0: Es, also hast, es hast gibt ja, auch es
1: auch gibt auch ja, ich <lacht> glaube, ich habe gerade gesucht, ich weiß nicht genau die aktuelle Zahl. Äh, könntest du vielleicht noch mal recherchieren? Äh, es, es gibt Sängerinnen und Sänger, die in Deutschland in Chören organisiert sind.
0: Wow. Ja. Äh, was, also teilweise das? im
1: Deutschen Chorverband. Äh, bei uns im VdKC äh, handelt es sich tatsächlich um die Konzertchöre, also um jene ja. ambitionierten Chöre, die also ständig in öffentlichen Konzerten auch auftreten mhm. und dadurch auch eine, 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 sagen wir mal, bedeutende öffentlichen Konzertleben stehen. Also bei uns im, im Chorverband sind äh, circa 30.000 Mitglieder, also Einzelmitglieder und etwa 650 Chöre momentan organisiert. Wow. Ja,
0: aber der, der Antrag, da ging es ja um Laienchöre im Allgemeinen. Also um, nee, wir wir um, um haben alles, uns als VDKC irgendwie...
1: sozusagen dort äh, verantwortlich gefühlt mhm. und äh, haben uns sozusagen dort ein kleines bisschen aus der Deckung getraut. <lacht> und haben dann auch die anderen Verbände angesprochen, ob sie einverstanden sind, wenn wir diesen, diesen Antrag stellen. Und das war im Prinzip der Fall und war ja dann auch erfolgreich.
0: Aber hast du, hast du eine Schätzung, wie viele Chöre gibt es in Dresden gerade? Weißt du das ungefähr?
1: Nein, das Kannst kann, das kann ich nicht.
0: Kannst du genau nicht sagen. Nee, das, 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 das müsste, ich jetzt auch ich, müsste ich
1: wirklich recherchieren.
0: Ja, okay, okay. Das, genau. Jetzt würde ich noch wissen, gerne wissen wollen, was bedeutet dieser also das für die Kursszene, dass sie jetzt in der nationalen Liste, also dass das, das, das Laienkursing in der nationalen Liste drinsteht vom Immateriellen Weltkultur. Aber was bedeutet das konkret?
1: Also das bedeutet aus unserer Sicht, dass äh, die Bundesrepublik Deutschland eine besondere Verantwortung hat, dieses Kulturerbe zu schützen und sich dafür einzusetzen. Mhm. Und ich habe zum Beispiel in der Corona-Zeit äh, mehrere Initiativen unternommen, äh, habe also an den Kulturausschuss des Bundestages geschrieben, äh, an die kultur mhm. des Landtages haben unsere Landesverbände geschrieben und so weiter und so fort äh, im zweiten Jahr der Corona-Pandemie habe ich dann sogar einen Brief an die Bundeskanzlerin damals noch geschrieben und habe mich tatsächlich auf dieses immaterielle Kulturerbe bezogen und habe also meiner großen Besorgnis äh, Ausdruck verliehen, wie ernsthaft in Gefahr ich die Ausübung dieses äh, Kulturerbes sehe durch die Corona-Pandemie und vor allen Dingen durch die Tatsache, dass die Kultur und insbesondere die Laienkultur immer erst am Ende der Fahnenstange in die Diskussion kam. Also ja. der Ikea-Besuch und der äh, Besuch der Gaststätte Starbucks äh, und so weiter und so fort, war allenfalls wichtiger äh, als eine Chorprobe. Und äh, da war es uns natürlich ein Anliegen, darauf hinzuweisen, hey, ihr habt hier auch eine Verpflichtung, weil ihr selbst ein Programm zum Schutz immaterieller Kulturgüter ausgerufen habt. Und jetzt müsst ihr bitte auch was dafür tun, dass ähm, dieses Kulturgut geschützt wird. Also man kann sich sicherlich in bestimmten Situationen inhaltlich darauf berufen. Es bedeutet nicht, dass man deswegen mehr Geld kriegt sofort. Ja. Also leider aber nicht. Aber es ist
0: eine Sache der Wertschätzung. Richtig, es ist
1: eine Sache der Wertschätzung, und auf die man sich in solchen Krisenzeiten möglicherweise dann auch mal ein bisschen berufen kann.
0: Ja, dann komme ich jetzt schon zu meiner, ja, eigentlich zu meiner, ja, zu meiner vorletzten Frage. Und zwar meiner, ich sage das jeden Podcast, meine Lieblingsfrage. Hast du eine... Lieblingsanekdote allgemein aus deinem Konzertleben, Probenleben, Berufsleben. Ja, hast du eine?
1: <lacht> also äh, ich erzähle an dieser Stelle eine, eine Story sehr gern, ähm, die ich am Ende meines Studiums erlebt habe. Ähm, wir hatten ja auch Klavierunterricht und natürlich war auch die Korrepetition Bestandteil dieses Klavierunterrichts. Und äh, als Dirigierstudenten haben wir uns äh, natürlich immer gegenseitig begleitet. Also einer hat dirigiert, einer hat Klavier gespielt. Und mein Lehrer Siegfried Kurz, der nicht nur ein bedeutender Dirigent war, sondern vor allen Dingen auch ein sehr gepflegtes Sächsisch spricht, ähm, der äh, hat diesen Unterricht immer sehr streng gehandhabt und war immer sauer, wenn wir zu viel falsche Noten gespielt haben. Und es war, glaube ich, drei Stunden vor meinem Ende. Ich hatte all meine Prüfungen schon abgelegt im Dirigieren, im Klavier und Korrepetition und so weiter und so fort und bin aber noch zum Unterricht gekommen, um meinen Kollegen da zu begleiten und es stand überraschenderweise das Carmen-Quintett, ein besonders schweres Stück als Repetitor in des -Dur und sehr schnell auf dem Programm und unglücklicherweise hatte ich das in meinem fünfjährigen Studium noch nicht wirklich gespielt und erst recht nicht geübt. Ich musste das also vom Blatt spielen und Gerd Herklotz dirigierte und ich habe also eine Dreiviertelstunde begleitet und habe also ziemlich viel Mist gespielt. Und äh, Siegfried kurz schwieg, aber die ganze Zeit und in seine Gewohnheit sagte er nichts und griff auch nicht ein äh, und ich wunderte mich schon die ganze Zeit und dann war die Dreiviertelstunde zu Ende und auf einmal wendet er sich mich so sich so grinend zu mir und sagte: Na Clem, hast du mit deiner Pianistenlaufbahn auch schon abgeschlossen? <lacht> <lacht> Unnachahmlich und das spricht ja. auch viel über dieses Verhältnis, was wir zusammen hatten. Also er war sehr streng auf der einen Seite, war aber unwahrscheinlich humorvoll und wenn man ihn richtig wahrgenommen hat und richtig verstanden hat, hat man hinter der Strenge auch sehr oft das verschmitzte Gesicht bemerkt.
0: Ja, sehr schön. Ja, dann kommen wir jetzt zu meiner letzten Frage, beziehungsweise meiner letzten ja, Impulsfrage. Was sind so kommende Projekte, Konzerte, Events, die anstehen? Jetzt muss man, darf man ja langsam, kann man ja sogar sagen, die relativ sicher anstehen. Es ist in unserem Podcast leider oft so gewesen, dass wir immer das alles sehr unter Vorbehalt sagen müssen. Gerade natürlich, wenn es so um die ja, letzten Sommermonate ging, dann war es immer so, naja, wir gucken mal. Mal schauen, was passiert, aber jetzt können wir ja hoffentlich ähm, ein bisschen sicherer Voraussagen treffen. Also was sind so Sachen, die ihr, äh, die du geplant hast ähm, mit deinen Ensembles? oder in deiner, Also mein, mein ja,
1: unmittelbar musst... nächstes Konzert ist ein Benefizkonzert zum Besten von Hilfsorganisationen für die Ukraine. Mhm. Das findet in Weinböhler im Zentralgasthof statt, Sonntag in einer Woche, 16 Uhr am Nachmittag, wo wir also mhm. Musik von Mozart und von dem ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov von Bach und von Vivaldi spielen. Das ist mhm. also das unmittelbar nächste Konzert, was wir haben. Dann bereite ich mich momentan auf mein Abschiedskonzert, auf mein verspätetes Abschiedskonzert bei der Singakademie Dresden vor. Und das wird wieder so ein Kontrastprogramm sein. Wir werden also drei Teile aus der Missa Solemnis von Beethoven musizieren: das Kyrie, das Sanctus Benedictus und das Agnus Dei. Und äh, in der Mitte drin erklingt eine äh, Messe des südafrikanischen Komponisten Peter Kletzo, den ich selbst in Johannesburg kennenlernen durfte und das Stück auch dort schon dirigiert habe. Der ist vor wenigen Wochen an Corona verstorben, ganz plötzlich. Äh, deshalb kriegt das auch noch mal eine andere. Und wir haben also einen fast komplett afrikanischen Cast, also die äh, Solisten, die vier, sind also drei aus Südafrika und der vierte ist also mein ehemaliger Kruzianer Kollege Eckbert Junghans, der auch als Stimmbildner im Chor gearbeitet hat in der Singakademie. Äh, und wir haben einen Djembe-Spieler äh, eingeladen aus dem Senegal, der schon lange in Deutschland lebt. Der wird also traditionelle afrikanische Trommelmusik äh, sozusagen spielen und damit den ganzen Abend einrahmen. Und am Ende auch an dieser Stelle, wo das äh, Werk des Agnus Dei äh, von Beethoven äh, hat ja am Ende Teile, wo auf einmal die Außenwelt in das Stück einbricht in Form von Trompeten und Pauken haben wir also vorgesehen, dass der Djembe-Spieler seine Trommel nochmal erklingen lässt, um uns sozusagen äh, nicht den Krieg in das Stück zu bringen, sondern äh, einfach auch einen Ausblick zu geben, dass wir also mhm. viel weiter denken müssen von Europa mhm. aus. Ja. Ähm, und deshalb haben wir dieses ganze Projekt Beethoven in Afrika genannt. Es sollte ursprünglich mal die gesamte äh, Missa Solemnis erklingen. Das können wir aber jetzt äh, unter den Bedingungen, wie die Chöre zurzeit probieren, konnten wir das nicht realisieren. Und da wir immer noch auf Abstand teilweise musizieren müssen, können wir vor allen Dingen das sehr rasche und schnelle und virtuose nicht musizieren. Das mm. geht mit Abstand nicht, da muss man andere ja. Aufführungsverhältnisse haben. Deshalb haben wir uns für dieses kompakte Programm entschieden. Dann gibt es äh, Sinfoniekonzerte mit der Elbland Philharmonie, aber auch Unterhaltungskonzerte, unter anderem auch im Kulturpalast mit Tom Pauls zusammen und äh, mit der Two by Main, ja, mit einem Konzert mit Jörg Wachsmuth mit dem solotopisten der Dresdner Philharmonie, der also dann auf Ilse Bernert trifft, die Kunstfigur, die Tom Pauls dort darstellt. Dann haben wir zum Teil im Sommer auch Filmmusikkonzerte und dann freue ich mich vor allen Dingen sehr auf die Wiedereröffnung der Felsenbühne in Raten, die äh, umgebaut worden ist und dort werde ich den fliegenden Holländer von Richard Wagner dirigieren in diesem Jahr. Und es gibt auch noch eine Premiere, auf die wir schon ewig warten. Die haben wir tatsächlich bis zur Generalprobe vorbereitet. Vampir von Heinrich Marschner, einem ehemaligen Dresdner Kapellmeister, Zeitgenossen von Weber und Wagner. Und äh, die wartet immer noch darauf, auch zur Premiere gebracht zu werden. Das wird also hoffentlich auch bald irgendwann passieren. Das ist ein Stück, was mir sehr, sehr am Herzen liegt und das war eine tolle Arbeit bis zur Generalprobe. Aber unmittelbar nach der Generalprobe kam der erste Lockdown und deshalb liegt das Stück sozusagen in der Röhre, in, in der Warteschleife und konnte noch nicht aufgeführt werden. Und dann haben wir natürlich wieder ein spannendes Programm auch für das Konzert im neuen Jahr und da zählen unter anderem Uraufführungen auch von Wilfried Kretschmer wieder dazu der also zum Beispiel ähm, Texte des Häuptlings von siedel vertont hat für Bariton ein großes Orchester. Und das wird also die Eröffnung der neuen Spielzeit werden, eine Uraufführung von Wilfried Kretschmar und die romantische Symphonie von Anton Bruckner im Kontrast. So viel vielleicht als Ausblick. Und natürlich ganz aktuell, äh, und da kann ich auch vielleicht nochmal für den Ver Verband der Deutschen Konzertchöre mhm. äh, sprechen, haben wir einen Aufruf gestartet zusammen mit der mit dem Verband Mitteldeutsche Barockmusik und dem Heinrich-Schütz-Musikfest. Wir rufen also Chöre auf, den Bäckerschen Psalter, jene kurzen, vierstimmigen, relativ einfachen Gesänge mhm. äh, der der Bäckerschen Psalm-Vertonungen. Also die die Texte sind von Cornelius Becker. Äh, der hat sozusagen die Psalmtexte in, 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 in deutsche Gedichte transferiert zu Schützzeiten und Schütz hat das vertont. Und das ist ein Riesenkompendium von Stücken, äh, aller, aller 150 Psalmen. Und im Prinzip ist das noch nie komplett abrufbar auf CD oder irgendwie auf, auf Schallplatte oder sowas. Und da mhm. haben wir jetzt aus Anlass des Schützjubiläums aufgerufen, dass die Chöre sich äh, einzelne Stücke aus diesem Bäckerschen Psalter heraussuchen und jeder Chor äh, eventuell vor eine Kirche oder in eine Kirche, die auch, zur Schützzeit schon gestanden hat oder ein Schloss oder so. Sodass also insgesamt ein Kompendium nicht nur von Stücken, sondern auch von Chören und Bauwerken entsteht äh, zu, zu, zu Ehren von, von Heinrich Schütz. Und ähm, dann werden wir natürlich in der Hochschule auch äh, auf das Schützjubiläum Bezug nehmen. Und da freue ich mich ganz besonders auf ein Konzert im Herbst, wo also auf der einen Seite Werke von Schütz, neue Werke, von Studentinnen und Studenten erklingen und Christian Thielemann, die vierte Symphonie von Brahms bei uns dirigieren wird in der Hochschule. Also das ist natürlich auch uns besonders freue.
0: Ja, sehr gut. Damit sind wir am Ende des Podcasts. Erst einmal vielen Dank an euch, die ihr uns zugehört habt. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann könnt ihr das gerne tun per Mail oder auf Instagram und Facebook. Die Infos findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung. Dort findet ihr auch Links zu Eckhard Klemm. Und vielen Dank an dich, äh, Eckart, dass du dir die Zeit genommen hast und bei uns äh, zu Gast warst.
1: Gern. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch.
0: Ja, vielen Dank zurück und äh, euch wünsche ich noch eine schöne Woche und wir freuen uns, euch nächsten Monat wieder zu einer neuen Folge begrüßen zu können. Kito! Podcast dazwischendurch.